0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Manipod. Ja, hallo auch
1: nochmal von meiner Seite. Ich bin Vincent. Und ich bin Massimo.
0: Massimo, wie geht es dir? Ja, wie jedes Mal schlecht, <lacht> Okay, <lacht> weil die Situation immer schlechter wird und unser Thema heute macht es auch nicht besser. Der Titel
1: unserer Folge ist Spargel und Rassismus und der Spargel steht hier sinnbildlich für die Feldarbeit und der wollen wir uns heute widmen. Überall werden die Grenzen dicht gemacht, aber dann gab es die Corona-Ausnahme. 80.000 FeldarbeiterInnen sollen ins Land geholt werden, um den deutschen Spargel zu retten.
0: Ich meine, alles nichts neu. Wer erntet unser Essen? Wer pflegt unsere Alten? Es ist die äh, transnationale Migration, die das tut und wir sprechen uns hier nicht gegen die Migration aus, sondern gegen den Rassismus, der da darin verhandelt wird und der darin ausagiert wird. Das ist ein globales Phänomen äh, der Ausbeutung. Wir machen aber nicht den Fehler und darum geht es uns auch in unserer Sendung zu sagen, äh, dass das Problem Migration ist und die Lösung daran besteht, dass die Leute eigentlich alle zu Hause bleiben und dass wir hier für Bedingungen kämpfen, damit alle schön zu Hause bleiben können, sondern dass es eben darum geht, in einer Welt der Mobilität und des Rechts auf Mobilität auch ein Recht zu haben auf äh, faire Bedingungen auf Rechte äh, weltweit. Das heißt, äh, es geht hier nicht darum zu sagen, es gibt ein Problem, dass äh, Leute, was ich zum Beispiel aus Afrika in Spanien, auf den Feldern arbeiten, sondern unter den Bedingungen, unter denen sie das tun müssen. Das ist der Gegenstand äh, unseres Podcasts.
1: Genau, die Folge ist wieder zweigeteilt. Äh, in der ersten Hälfte sprechen wir mit Benjamin Luig. Er hat schon viel gearbeitet im Agrarbereich und zwar auf der Seite der Widerstände gegen die Ausbeutung, die da global stattfindet. Konkret hat er drei Jahre lang als Kollege von der Rosa Luxemburg Stiftung
0: in Südafrika das Programm Ernährungssouveränität geleitet.
1: Ich habe ihn von einem Einkauf berichtet und zwar in einem Bioladen. Normalerweise gehe ich nicht so oft in Bioläden einkaufen, Massimo, du? Äh, Naja, manchmal schon. <lacht> Aber man fühlt sich immer ein bisschen schlechter danach. Man fühlt sich immer ein bisschen schlechter nach, ja. Ich stand auch vor der Käsetheke und dachte mir, oh mein Gott, du bist der größte Allmann der Welt. <lacht> vor allem sind die Leute alle so schlecht gelaunt sehen alle so ungesund aus in diesen Läden. <lacht> Okay, ähm, mit Benjamin Luig sprechen wir über Arbeitsbedingungen in den ach so nachhaltig wirkenden Bioläden. Aber dann haben wir mit ihm auch die Waren zurückverfolgt, die man dort kaufen kann. Und zwar haben wir uns auf die Felder begeben und geschaut, wer sind denn die Menschen, die diese Früchte und das Gemüse anbauen und ernten? Wie sind deren Arbeitsbedingungen? Wo passiert da Ausbeutung und eben auch Widerstand? Und wir haben mit Ben darüber geredet, was eigentlich
0: Ernährungssouveränität bedeutet und wer eigentlich hier souverän ist und wessen Souveränität vielleicht auch gebrochen werden muss.
1: In der zweiten Hälfte der Folge haben wir dann mit Katalin und Flavia gesprochen. Allerdings haben wir nicht nur über Feldarbeit gesprochen, sondern auch über care in Zeiten von Corona. Genau, wir haben
0: mit Katalin gesprochen in Österreich über eben die Kämpfe der ähm, Saisonarbeiter und Arbeiterinnen wie man sich organisieren kann, wie sich dort gewährt wird gegen die Ausbeutung. Und wir haben mit Flavia darüber geredet, über die Care-Arbeit, über die Ausbeutung äh, vor allem von osteuropäischen Frauen in ähm, dem Pflegesektor und wie sich eben dort auch äh, die Kämpfe gestalten und welche Möglichkeiten es dort gibt.
1: Viel Spaß! Hallo Ben, wie geht's dir? Hallo, soweit ganz gut. Ja, ähm, stell dich doch Mal kurz für uns vor. Du hast von 2016 bis 2019 hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet. In welchem Bereich denn? Äh,
2: Im Bereich Ernährungssouveränität und Agrarpolitik. Ich war in den drei Jahren in Südafrika in dem Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, Habe mit Kollegen auch in Berlin zusammengearbeitet, generell zum Thema Agrarernährung.
1: Und heute bist du in beratender Funktion im Bereich Ernährungssouveränität aktiv? Ähm, darüber werden wir auf jeden Fall später noch sprechen. Jetzt dachte ich mir, ist es, um es so konkret wie möglich zu machen, interessant, wenn wir mit einem kleinen Beispiel anfangen. Und zwar war ich einkaufen. In Zeiten von Corona teile ich mir mit meinen Nachbar*innen die Einkäufe und für meinen Mitbewohner bin ich dann in die Bio-Company gegangen und habe mir zwei Sachen gekauft: einmal Obst und Gemüse und Kaffee. Die Idee ist, dass wir über diese beiden Waren sprechen und auch über die Arbeitsbedingungen in so Bioläden wie der Bio-Company. Es gibt ja gerade in Berlin viele Läden wie Alnatura, Bio-Company oder Demeter. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Das ist eine sehr gute Frage ähm,
2: und wird oft unterschätzt. Ähm, man kann sagen, in Deutschland ja im Einzelhandel sind die Arbeitsbedingungen generell sehr, sehr schlecht. Ähm, es gibt sehr flexible Arbeitszeiten, sehr hohe Arbeitsdichte, ähm, sehr schlechte Bezahlung oftmals. Ähm, das ist generell der Fall. Und was ähm, unterschätzt wird, glaube ich, bei solchen Bioläden, die ja erstmal nachhaltige, vermeintlich nachhaltige Ware anbieten, ist, dass die ähm, Möglichkeit für die Angestellten, sich zu organisieren, nochmal schwieriger ist eigentlich als in den Mainstream-Discountern und mhm. Einzelhandelsbereichen. Also wir haben, wenn wir alle ähm, ketten nehmen, die wir so kennen, Alnatura, Dents und so weiter, bundesweit so gut wie keinen einzigen Betriebsrat. Also mhm. ähm, der Experte von Verdi sagt, es gibt nicht mal fünf oder es gibt vielleicht eine Handvoll fünf. Und wenn wir jetzt überlegen, Dents hat über 300 Filialen in Deutschland, mhm. kann man sagen, gewerkschaftliche Organisation ist nicht vorhanden. Das ist das eine. Das zweite ist mit der enormen Arbeitsdichte, ähm, dass der Druck ähm, auf die Angestellten, vor allem die, die da in der Fläche arbeiten, sehr, sehr hoch ist. Ähm, vielleicht kennt ihr das selber, kann man mal darauf achten, wenn man in so einen Laden reingeht. Meistens hängt an der Tür das Schild, wir suchen neue Mitarbeiterinnen. Ja. Das ist sozusagen der Standard. Also es gibt sozusagen so einen Durchlauf. Mhm. Das Dritte ist, und das ist in vielen Bereichen des Ernährungssystems zu beobachten, das hängt auch mit diesem Problem mangelnde gewerkschaftliche Organisierung zusammen, dass kaum Laden nach
1: Tarif bezahlt. Billiglöhne, sehr schlechte Bezahlung für sehr harte Arbeit. Und fallen dir da Beispiele ein für Arbeitskämpfe, die vielleicht in irgendwelchen Bioläden in letzter Zeit stattgefunden haben?
2: Ähm, mir fällt jetzt nicht ein Konkreter ein. Oft ähm, ist das Problem, glaube ich, dass diese Arbeitskämpfe sehr verdeckt laufen. Das hm. heißt, es braucht sehr viel Mut von einer einzelnen Mitarbeiterin oder vielleicht von drei Kollegen zu sagen, okay, wir schließen uns jetzt mal zusammen. Wir versuchen jetzt mal, einen Betriebsrat zu gründen. Und dann kann ganz schnell, glaube ich, sozusagen ähm, ja, gar nicht so nach außen sichtbar, sondern eben äh, in der direkten Kommunikation Druck auf diese Kolleginnen ausgeübt werden. Es ist einfach, glaube ich, kein Zufall, dass es so gut wie überhaupt keine Betriebsräte mhm. gibt.
1: Mhm. Gut, ähm, beziehen wir uns jetzt mal auf die Waren, die ich gekauft habe und fangen bei dem deutschen Obst und Gemüse an ähm, und sprechen über die Leute, die dieses Obst und Gemüse an- und abbauen. Am 17. und 18. Januar gab es ja gleich mehrere Agrardemos, unter anderem in Berlin. Ähm, wer hat da demonstriert? Worum ging es da?
2: Ähm, das ist ein bisschen unübersichtlich gewesen im Januar. Ja. Ich habe nur Traktoren <lacht> gibt, gesehen bei äh, mir vor der Haustür. Genau, also es gibt sozusagen einerseits, und das ist schon ein gutes Projekt, würde ich erstmal prinzipiell sagen, wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, haben das auch unterstützt oder unterstützen das auch. Es gibt so etwa seit zehn Jahren, ähm, die wir haben, eine SAT-Demonstration, ist ein breites Bündnis, primär aus NGOs, Umweltorganisationen, sind auch, Bäckerhandwerks auch dabei, ähm, ein paar andere Organisationen. Es ist aber nicht so sehr eine bäuerliche oder Agrardemonstration, sondern kommt eigentlich von der Verbraucherseite, von der Gesellschaft. Auch wenn ein Bauernverband ABL das mit unterstützt, die sagen eben, ne, wir wollen ähm, ein gesundes, nachhaltiges und auch gerechtes Ernährungssystem haben. Das sind ähm, ja, also das ist eine Bewegung, ähm, die glaube ich das geschafft hat diese Frage von was ist Agrarpolitik, so ein bisschen wegzurücken von, okay, es geht irgendwie um ganz viele EU-Gelder und es geht eigentlich hm. nur darum, wie die Gießkanne eingestellt wird, ähm, hin zu einer gesellschaftlichen Debatte, warum brauchen wir Nachhaltigkeit? Und das ist gut so. Ähm, was parallel stattfand, war was ganz Spannendes, ähm, auch schon Ende letzten Jahres, dass sich ähm, ein großer Teil von äh, Bäuerinnen Bauern in Deutschland organisiert hat und protestiert hat, aber eher sozusagen paradoxerweise neben oder gegen dieses Bündnis gestellt hat, obwohl sich manche Forderungen überschnitten haben. Also die Bauern-Landschaft-Verbindung äh, ist die Bewegung, mhm. hat einerseits protestiert, was ich eher als problematisch einschätze gegen eine zu heftige Düngeverordnung, das heißt gegen mhm. Umweltregulierung. Zugleich aber, wenn man genauer nachgebohrt hat, was ist eigentlich im Kern euer Problem? Und wenn man sozusagen mit einzelnen Leuten direkt ins Gespräch gegangen ist, ich war da auch mal am Brandenburger Tor bei einer Demo und habe mit Bauern gesprochen, dann war schon ganz klar, eigentlich ist das Problem der massive Preisdruck. Mhm. Also wir könnten umweltfreundlicher produzieren, wenn wir faire Preise bekommen würden.
1: Also preis Preisdruck aus Richtung von Supermarktkonzernen? So ist es, genau. Also
2: oft wird dann gesagt, ja, die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen es halt so günstig, aber es ist ganz eindeutig, wir haben in Deutschland im Kern vier Unternehmen, die Schwarzgruppe mit Lidl, ja, Aldi, Rewe, Edeka, die 90 Prozent des Einzelhandels kontrollieren. Mhm. Und es ist nicht so, dass die ein Kartell bilden, die haben schon einen massiven Preisdruck gegeneinander. In, selbst in Südafrika sagen Weinproduzenten, es gibt den Aldi-Preis sozusagen. Die wissen genau, dass Aldi setzt den Preis. Und ja. die anderen ziehen danach. Das ja. ist heftig. Also es ist ein ganz fieses Oligopol. Ja. Aber dieser Preisdruck wird letztlich auf dem Rücken der ähm, zunächst mal der Bauern mhm. ähm, ähm, ausgetragen. Und indirekt natürlich, da kommen wir wahrscheinlich ja noch zu sprechen, später damit dann natürlich auch auf dem Rücken der Beschäftigten der Bauern. ja mhm. Nicht jeder Bauer ist ja ein kleiner, Kleinbauer, der rein familiär arbeitet. Ähm, und ja, ich meine, wenn wir bei Obst und Gemüse sind, ist es natürlich wichtig, wir leben im globalen Kapitalismus. Das heißt, mhm. in Deutschland ist es so, dass etwa 35% des Gemüses nur, was wir hier essen, aus Deutschland kommt. Mhm. Bei Obst ist es in Deutschland so, dass nur 22% des Obstes, was wir in Deutschland essen, überhaupt noch aus Deutschland kommt. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn wir jetzt über die Auswirkungen reden vom Preisdruck, müssen wir uns die verschiedenen Kanäle angucken. Wir haben dann einmal ähm, die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland selber, da können wir drüber reden über die Saisonarbeiterinnen jetzt, die billig produzieren müssen. Ja. Wir haben zweitens ganz, ganz stark bei Gemüse und bei Obst ja eng verquickt mit der Migrationsfrage die Ausbeutung an den Rändern Europas, sei es in Griechenland, sei es in Südspanien, sei es in Süditalien. Das ist sozusagen ein zweiter Kanal. Und wir haben als dritten Kanal natürlich die Importe von Nahrungsmittel, von Nahrungsmitteln aus der ja, aus allen Teilen der Welt, wenn man so will. Ja. Ähm, wo es ebenfalls natürlich Machtstrukturen und problematische Arbeitsbedingungen gibt. Mhm.
1: Ja, du hast super super die Brücke geschlagen. Ähm, das romantische Bild von der Landwirtschaft ist auf jeden Fall zerstört. Ähm, 900.000 Menschen arbeiten in einem landwirtschaftlichen Bereich. In Deutschland sind nicht nur BäuerInnen. Wie ist es, wie ist es denn aufgeteilt? In Deutschland ist es so, das sind, Schätzungen des Statistischen
2: Bundesamts, die alle zehn Jahre im Grunde nur ähm, erhoben werden. Also es sind auch jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber im Kern ist es so, ähm, dass circa 400.000 ähm, Menschen in der Landwirtschaft arbeiten innerhalb von bäuerlichen Familienbetrieben. Mhm. Ähm, und dann nochmal 200.000, die werden oft ähm, vergessen in den Debatten, also Angestellte in der Landwirtschaft, mhm. ähm, das ganze Jahr über fest angestellt hier in Deutschland. Und ähm, was jetzt in den vergangenen Jahren ganz entscheidend ist, ähm, in der Kernzeit, vor allem der Erntesaison natürlich, dass ein ganz großer Teil der Arbeit, die dann zusätzlich anfällt, in den letzten Jahren von circa 300.000 Saisonarbeiterinnen, primär aus Polen und Rumänien,
1: gemacht wurde. Kannst du zu deren Arbeitsbedingungen vielleicht direkt mal was sagen?
2: Ja, also die hatten im Grunde schon vor der Zeit von Social Distancing in Corona hatten sie schon eine klare Isolation, in der sie gearbeitet haben. Ja. Das kennt man ja vielleicht selber. Meistens begegnet man diesen Leuten irgendwie, wenn man auf der Autobahn langfährt und mal rausguckt auf die Felder, dann sieht man die von weitem da irgendwie in Kolonnen arbeiten. Das heißt, die haben auf dem Papier, zumindest in den letzten Jahren, erstmal den Mindestlohn von 9 Euro X bekommen. Aber ähm, es gab massive Abzüge. Für die Unterkunft, in Massenunterkünften wurde Geld abgezogen. Manchmal sogar für das Equipment bei der Arbeit wurde Geld abgezogen. Mhm. Für den Transport, für die Rückreise wurde, Arbeit, äh, wurde Geld abgezogen. Ähm, die Isolation war sozusagen Teil des Programms. Also bis zu 70 Tage konnten die angestellt werden in Deutschland, ohne sozialversichert zu sein hier. Was die Arbeit sehr billig gemacht hat. Ähm, und was... Die Gewerkschaften beispielsweise oder die Organisationen, die in den vergangenen Jahren schon versucht haben, in Kontakt zu treten mit den Saisonarbeiterinnen, die auch zu organisieren, ihnen Informationen zu geben über Infohotlines über ihre Rechte, mhm. ganz klar sagen: auf dem Papier bestand das eine, in der Realität das andere. Also oft wurde vereinzelt wurde gar kein Arbeitsvertrag unterschrieben. Wenn Arbeitsvertrag unterschrieben wurde, vielleicht nur in deutscher Sprache. Das heißt, die wussten gar nicht, was da drin steht. Bezahlung erfolgte manchmal willkürlich, manchmal am Tag der Abreise, wenn der Bus schon wartet. Das heißt, man konnte sowas wie zusätzliche Arbeitszeit, die man hatte oder so, gar nicht, ähm, gar nicht geltend machen. Das heißt, es gab einen starken Druck. Faktisch gab es oft Akkordarbeit. Das heißt, man muss eine bestimmte Länge am Tag liefern. Es gab in den letzten Jahren zunehmend Berichte, dass auch der Klimawandel, die enorme Hitze den Arbeiterinnen zusetzt. Es gab oft zu wenig Zugang zu Wasser, äh, zu wenig ähm, Hitzeschutz. Und so weiter. Das heißt, sehr, sehr taffe Arbeitsbedingungen, oft massiver Arbeitsdruck und faktisch trotz Mindestlohn auf dem Papier ähm, äh, eine Lohnausbeutung.
1: Eine linke Wochenzeitung, die ich lese, hat getitelt Der deutsche Spargel ist gerettet. Sehr ironisch natürlich, weil jetzt in Zeiten von Corona gab es ja eine, eine Ausnahme, was die Einreisebedingungen von MigrantInnen angeht. Ich spreche von den 80.000 SaisonarbeiterInnen, die auf die deutschen Felder geholt worden sind.
2: Ja, das ist sehr spannend. Es war eben so, dass es zunächst keine Einreisemöglichkeit geben sollte und dann sind sofort die Arbeitgeberverbände und der Deutsche Bauernverband vorneweg sofort aufgestanden, der Regierung aufs Dach gestiegen und haben in einem Zug gefordert, nicht nur die Möglichkeit der Einreise, sondern auch parallel dazu quasi eine Untergrabung der Arbeitsrechte. Also jetzt und die Bundesregierung hat das per Verordnung quasi größtenteils durchgewunken. Das heißt, jetzt kann bis zu zwölf Stunden am Tag gearbeitet werden. Ähm, diese, diese Zeit, die man am Stück ähm, ohne Sozialversicherung quasi arbeiten kann, wurde zunächst von 80 auf 115 Tage hochgezogen. Mhm. Ähm, Landwirtschaftsministerin Klöckner redet jetzt von 180 Tagen. Ja. Das heißt, das wird immer krasser. Ähm, die Pausen, die legalen Pausen, werden verkürzt. Also, wir haben im Grunde eine ganz klassische Manchester-Style-Ausbeutungsverstärkung ähm, jetzt sozusagen, die es geben soll. Was ganz problematisch ist, was die Gewerkschaften gerade als allererstes anprangern, ist, dass obwohl alle von Gesundheit und Corona reden, die Gesundheitsstandards miserabel sind. Also, das Agrarministerium hat in seiner Bekanntmachung jetzt in dieser Situation gesagt, na ja, sollen weniger zusammenleben in einer Unterkunft, aber bis zu 20 geht schon. Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg den ersten Fall gehabt von einem Todesfall aufgrund von Corona eines rumänischen Arbeiters. Mhm. Und es häufen sich die Berichte, natürlich, wie sollte es anders sein, ähm, dass in vielen Unterkünften sozusagen mehrere Arbeiterinnen positiv getestet werden. Das heißt diese Ausnahmesituation äh, wird in keinster Weise genutzt, um zumindest jetzt die Gesundheitsstandards zu verbessern, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall.
1: Du hast gerade schon ein paar Akteure angesprochen. Also es gibt den Bauernverband, es gibt die Regierung und es gibt eben auch Gewerkschaften oder Kampagnen. Was ist deren Interesse? Wie organisieren die migrantische Arbeitskraft?
2: Ja, ich glaube, was sich jetzt in der Krise zeigt, ist, wer systemrelevant ist und wer nicht. Mhm. Und ähm, Immer wenn in der Tagesschau die Landwirtschaft äh, thematisiert wurde, dann wurde der Präsident Ruckwied des Deutschen Bauernverbands meistens interviewt. Und der hat gesagt, die Landwirtschaft sagt das und das und will das und das. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Landwirtschaft in Deutschland ganz, ganz wesentlich nicht nur bäuerlich ist, sondern zur anderen Hälfte eben das ganz normale Angestellte sind. Das heißt, der Bauernverband ähm, organisiert ganz unterschiedliche Betriebe, aber ganz klar ist es auch ein Arbeitgeberverband, in Anführungszeichen würde ich sagen, ähm, mit knallharten Interessen. Das heißt, es ist eindeutig, wir sehen hier zunächst der Deutsche Bauernverband, der eben sehr viel Macht hat, macht Druck darauf, dass Arbeit billig bleibt. Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass es eben auch noch andere Akteure gibt. Es gibt zum Beispiel die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das ist ein kleinerer Bauernverband von eher ökologisch orientierten eher kleineren Betrieben, die haben sich explizit in der Pressemitteilung an die Seite der IGBAU gestellt, also der Agrargewerkschaft in Deutschland und gesagt, wir brauchen bessere Rechte für Saisonarbeiterinnen. Das heißt, es gibt da ein vielschichtiges Bild. Auf der Seite der Organisierung ist es ganz spannend, dass es eben schon seit längerem von der IGBRU, der Agrarumweltbauen-Gewerkschaft, den Versuch gibt, die Saisonarbeiterinnen zu organisieren, auch wenn das keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Das läuft seit längerem. Mhm. Sie haben zum Beispiel einen Verein mitgegründet, der ähm, Beratungsstellen ähm, organisiert, ähm, wo Leute, die auch mehrsprachig sind, also die Deutsch genauso sprechen wie Rumänisch oder Polnisch, ja. versuchen auf die auf die Arbeiterinnen zuzugehen. Das gibt es also auch. Das war in den vergangenen Jahren einfach immer relativ unsichtbar und medial nicht so ein Thema. Und auch sehr, sehr stark unterfinanziert. Also diese Beratungsstellen werden von Bund und Länder finanziert, aber halt miserabel.
1: Okay, ähm, was sind denn konkrete Forderungen? Ähm, jetzt ganz konkret,
2: angefangen mit der Situation jetzt, ist ähm, die direkteste Forderung, es muss, also jede Arbeiterin, die jetzt ankommt, die kommen ja jetzt an sechs verschiedenen Flughäfen in Deutschland gerade ein. an, die müssen als erstes am Flughafen in ihrer Sprache eine Info-Hotline, Zugang, Zugang zu der Info-Hotline bekommen und einen Katalog mit, das sind deine Rechte hier in Deutschland. Und das hat der Bauernverband erfolgreich verhindert. Der Deal ist jetzt sozusagen der Bauernverband informiert oder beziehungsweise die Betriebsleitung in ihrem Betrieb informiert die Arbeiterin über ihre Rechte. Kann man sich vorstellen natürlich, dass das flächendeckend umgesetzt wird. <lacht> ähm, genau, also da geht es bei ganz konkreten Punkten los. Natürlich gibt es auch längerfristige Forderungen. Ich glaube, was die Idee ist, ist auf jeden Fall von diesem Bündnis, auch von der IGBAU, ist ganz klar, wenn diese Menschen hier kommen und hier arbeiten, dann können sie nicht außen vorgehalten werden aus sozusagen dem sozialen Sicherungsnetz. Das heißt, wenn man hier arbeitet, muss man auch sozialversichert hier arbeiten. Und das muss sozusagen der Arbeitgeber organisieren. Das ist im Kern sozusagen erstmal die Logik, die eingehalten werden müsste laut IGBAU. Natürlich, ähm, angefangen vom Verbot äh, von Lohndumping über angemessene Unterkünfte, ähm, über überhaupt das Recht als Gewerkschaft Zutritt zu dem Betrieb zu haben und vor Ort da sein zu können. Basics, elementare Basics, wo man erstmal meinen sollte, okay, das, das müsste doch sozusagen längst Realität sein. Um diese Punkte geht es zunächst. Aber natürlich auch langfristig überhaupt sichtbar machen, dieser wichtigen Gruppe von Produzenten, die wir in Deutschland haben.
1: Okay, vielen Dank. Dann komme ich mal wieder zu mir und meinen Einkäufen in der bio company Die zweite Ware war ja Kaffee. Ähm, und zwar Fairtrade-Kaffee. Was ist das Label Fairtrade heutzutage eigentlich noch wert? Ähm,
2: das Label Fairtrade ist ein bisschen was wert. Es gibt ja tausend Labels, mit denen man überschüttet wird. Ähm, inzwischen haben manchmal auch Konzerne ihre eigenen Labels, die sie einfach <lacht> mal selber gegründet haben. Und die kann man dann als Zulieferer einhalten. Das heißt, was man muss, glaube ich, erstmal begreifen, was Labels per se sind. Labels sind in dieser Lieferkette, über die wir schon gesprochen haben, nichts anderes als der Ausdruck von Marktmacht von einem Handelskonzern. Ja, Also wenn äh, Edeka irgendwie seinen Ananasproduzenten irgendwo in Lateinamerika oder Afrika sagt, hier Leute, das muss äh, Global GAP zertifiziert sein, mhm. damit es in unserem Lega Regal ist und dann ist es erstmal unabhängig davon, was steht bei Global Gap denn genau da sozusagen unter diesen Kontrollpunkten drin? Was soll jetzt wie nachhaltig sein oder welche Pestizide dürfen da nicht drin sein? Entscheidend ist der Mechanismus. Der Mechanismus ist ganz einfach, Edeka will Qualität in seinem Regal. Dafür muss investiert werden, aber diese Investitionen werden externalisiert auf den Zulieferer. Das heißt... Es ist erstmal ein Ausdruck einfach von dieser Marktmacht, die so ein Handelskonzern hat, dass er sagt, wir als private Akteur regulieren unsere Zulieferkette. Wir entscheiden, was bei uns im Regal ist und wie ihr das macht, wie viel das kostet, ist egal. Weil wenn ihr es nicht macht, dann springen wir halt zur nächsten Plantage oder springen sogar in ein anderes Land und sourcen es von da. Wir machen just in time lieferung das heißt, wir sind total flexibel in dem Shift, in der Organisation unserer Lieferkette. Das ist erstmal ganz grundsätzlich von solchen Labels die Logik, wie sie funktionieren über den Markt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass Fairtrade ähm, einen großen Unterschied hat zu anderen Labels. Also ne, irgendwie Rainforest Alliance oder so, die meisten, die reden nie über Preise, die reden auch nie über Löhne, die reden nur über Nachhaltigkeit. Aber nicht über handfeste Dinge. So, Also was Fairtrade macht schon, ist zu sagen, okay, einmal, es gibt einen Mindestpreis, den wir sichern. Zweitens, wir zahlen eine Fairtrade-Prämie. Das heißt, wir zahlen on top nochmal für den Umsatz, den ihr über Fairtrade umsetzt, eine Prämie, den könnt ihr dann reinvestieren in euren Betrieb. Und ähm, die beiden Sachen sind auf jeden Fall gut. Ähm, entscheidend ist äh, wieder die Ausgestaltung. Wenn wir über den Mindestpreis reden zum Beispiel, kommt natürlich entscheidend darauf an, wie hoch ist denn der? Und wie hoch darf der sein, damit immer noch die Industrie wie Mars oder so sagt, ja, das ist cool, das machen wir auch. Nehmen wir zum Beispiel den Mindestpreis für Kakao. Da ist es so, dass ein Fairtrade einen Mindestpreis gesetzt hat, der aber immer noch so niedrig ist, dass es für die Produzenten immer noch, sagen wir in Westafrika, viel zu wenig ist. Was ähm, daraufhin die Regierung in den zwei großen Produzentenländern, Ghana, Elfenbeinküste, gemacht haben, die haben gesagt, wir setzen einen höheren Preis einfach gesetzlich durch als Mindestpreis, den unsere Bauern kriegen müssen. Punkt. Das ist vor kurzem passiert zum Beispiel und das hat gezeigt, ähm, der Mindestpreis bei Fairtrade war zu niedrig, das heißt der alleine hat noch nicht jetzt irgendwie zu Entwicklungen geführt oder so ähm, also das ist der eine Punkt und bei der Fairtrade Prämie ist es ähm, ähnlich kompliziert so eine Prämie kann aus meiner Sicht gut funktionieren, wenn du wie beim Kaffee, wenn eine Kooperative von kleinen die sind die eigentlich die Arbeit machen die dann die Prämie bekommen und gemeinsam entscheiden was sie damit machen, jetzt sehr vereinfacht gesagt dann kann es funktionieren wenn wir aber Plantagensektoren haben wie Tee oder Zucker, dann ähm, sind die Arbeiter, die bei den Produzenten angestellt sind, ja sozusagen nicht in diesem, in diesem Ding drin bei Fairtrade, dass sie selber mit entscheiden können, was machen wir mit der Prämie oder so. Das sollen sie zwar können, aber faktisch ist, glaube ich, also wir können über Kaffee gleich nochmal sprechen, aber speziell in Sektoren, die über Plantagen funktionieren, wie Zucker oder Tee oder so, funktioniert Fairtrade sehr, sehr, sehr schlecht weil ja nicht die Arbeiter mit eingebunden sind, sondern nur die Produzenten. Das heißt, das ist nicht so in einem einfach zu bewerten. Ich würde sagen, Fairtrade erstmal auf dieser materiellen ökonomischen Ebene kann positive Auswirkungen haben, wenn man genauer reinguckt in der Realität, aber es ist meistens sehr, sehr begrenzt.
1: Wir haben ja schon mit ein paar romantischen Mythen hier in Deutschland gebrochen, Jetzt die Frage, wie ist es denn global? Also ich spreche von Kleinbauern versus Großplantagen, Subsistenzwirtschaft versus Weltmarkt. Ähm, vielleicht kannst du da auch ein paar Zahlen nennen. Und in Deutschland spielen WanderarbeiterInnen oder SaisonarbeiterInnen eine große Rolle. Wie ist es global?
2: Also, zunächst ist wichtig, wenn jetzt Akteure wie der Deutsche Bauernverband sagen, wir müssen mehr produzieren, weil wir müssen die Welt ernähren,
1: mhm.
2: <lacht> ähm, dann ist es Bullshit. Ja. Das ist vielleicht vorneweg. Also, es ist völlig klar, dass es entscheidend ist, oder um strukturell natürlich ähm, Ernährung sicherzustellen, ist es entscheidend, dass in den verschiedenen Regionen der Länder weltweit jeweils produktive Agrarstrukturen gibt. Was oft gesagt wird, ist, dass weltweit im globalen Süden vor allem ähm, Kleinbäuerinnen Kleinbauern die wichtigsten Akteure sind, die diese Ernährung sicherstellen. Das ist äh, zum Teil sicher richtig. Es ist einfach von Region zu Region, würde ich sagen, ist die Landwirtschaft unterschiedlich strukturiert. Allerdings ähm, verstehen wir oft unter Kleinbäuerinnen was sehr romantisches, eben äh, mini kleinen Betrieb, der kaum mehr als einen Garten oder so hat. Und das ist, glaube ich, dann so nicht richtig. Also es gibt im ländlichen Raum überall auf der Welt genauso eine soziale Differenzierung und Strukturierung äh, im Kapitalismus, wie es, es in urbanen Gegenden auch der Fall ist. Das heißt, wir haben oft Betriebe, die ihrerseits wieder auf Lohnarbeit zugreifen. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO, ist etwa 40 Prozent aller Menschen, die weltweit in der Landwirtschaft arbeiten, sind abhängig Beschäftigte. Die haben also selbst gar kein Land, sondern sind bei Bauern, auch oft bei Kleinbauern oder auf großen kommerziellen Betrieben angestellt. Und äh, wie man sich vorstellen kann, im ländlichen Raum gibt es oft wenig Lohnarbeit, viele Leute die Arbeit suchen. Ähm, und entsprechend ist die Verhandlungsposition, Verhandlungsmacht von diesen Arbeiterinnen, von den Gewerkschaften sehr, sehr schwach. Das heißt, oft sind die Löhne sehr, sehr niedrig und die Arbeitsbedingungen sehr hart. Das ist das eine. Das andere ist, dass Arbeitsrechte im ländlichen Raum eben sehr, sehr oft verletzt werden, weil zum Beispiel der Staat mit seinen Inspektoren sehr, sehr weit weg ist. Das heißt, es gibt massiven Druck, auch oft Androhung von Gewalt, wenn man versucht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das heißt, es hat eine sehr hohe Brisanz. Es gibt in Ländern wie Kolumbien Zahlen von Hunderten von Gewerkschaften, Gewerkschaftern, die jedes Jahr umgebracht werden. Das ist die Realität. Und daher die Brisanz. Ja.
1: ja, dann schlagen wir vielleicht wieder den Bogen zurück in die Rosa-Luxemburg-Stiftung und sprechen über den Bereich Ernährungssouveränität. Und damit übergebe ich an dich, Massimo. Ja, hallo. Nochmal willkommen auch von meiner Seite.
0: Wir waren ja jahrelang Kollegen hier in der RLS und sind uns aber nie begegnet. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil du arbeitest in dem Bereich Ernährungssouveränität, Landwirtschaft, in der weltweiten globalen Landwirtschaft. Arbeiten, habe ich gelesen, über eine Milliarde Menschen, ist der größte Sektor. Davon die Hälfte lohnabhängig oder ein Drittel ungefähr und davon sehr viele äh, Migranten und Migrantinnen. Ich kann das auch nochmal beziffern. Ähm, ich würde ähm, nochmal interessieren, wie ihr denn eigentlich in eurem Bereich über Migration sprecht. Welche Bedeutung hat das?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, ähm, wir haben jetzt mit der Debatte um die Situation der Saisonarbeiterinnen hier in Deutschland, wie sie ausgebeutet werden. Ähm, scheint ja was auf, was gar nicht nur in Deutschland so spezifisch ist, sondern was wir im globalen Agrarkapitalismus ähm, überall sehen. Ähm, Boden sozusagen als der Ort, wo gearbeitet wird in der Landwirtschaft, ist äh, nicht mobil. Das heißt, der kann nicht global hin und her geschoben werden und so maximal ähm, kostensparend die Sachen produziert werden, sondern dann müssen sich halt muss sich halt der Faktor Arbeit dahin bewegen, der besonders günstig ist. Das heißt, in Deutschland beispielsweise ist es so, das hatten wir schon vor Corona jetzt, dass der Bauernverband gemerkt hat, oh, die Leute in Polen, die Leute in Rumänien wollen immer weniger zu diesen Bedingungen arbeiten. Wir müssen jetzt billige Arbeitskraft aus der Ukraine bekommen. Und der Bauernverband ist zur Bundesregierung hat gesagt, wir wollen Sonderabkommen mit der Ukraine, damit wir diese Leute möglichst billig ausbeuten können. Und dieser Mechanismus der Ausbeutung von migrantischer Arbeitskraft, das ist genau ja das auch, was wir in Griechenland sehen, mit asiatischen Arbeitskräften, äh, natürlich in, in äh, Südspanien, Süditalien auch, aber in allen Ländern der Welt. In Südafrika beispielsweise, in den Betrieben, ähm, die ich besucht habe, wo ich Kontakte zu Gewerkschaftern habe, ist es Standard inzwischen, dass nicht mehr wie früher irgendwie 80% Prozent der Leute da festgearbeitet haben aus der Region, halbwegs irgendwie einen Arbeitsvertrag hatten, wobei zu apartheid hatten sie das nicht, ja, aber die ersten Jahre danach. Ähm, also sozusagen Kern von 80% Prozent festen Angestellten gibt, wenn man so will, die auf der Farm auch leben und 20% Prozent auf migrantische Arbeitskraft kommt flexibel dazu. Das Ding hat sich genau andersrum gewendet, dass heute vielleicht der Kern noch 20 Prozent sind. Und 80 Prozent der Arbeitskraft ist migrantische Arbeitskraft. Oft Binnenmigration aus anderen Teilen, Südafrikas, Simbabwische ähm, Leute, Leute aus äh, Mosambik und so weiter. Das heißt, migrantische Arbeitskraft in der Landwirtschaft, die flexibel reagiert oder eingesetzt werden kann auf diese Saisonalität, die die Landwirtschaft hat, dass eben nur zu bestimmten Monaten im Jahr geerntet wird, das ist Standard. Überall auf der Welt, in den USA, in Brasilien, in Ostafrika, genauso wie in Asien.
0: Nun habe ich aber manchmal das Gefühl, auch in dem Sprechen, auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wenn über globale soziale Gerechtigkeit geredet wird, dass eigentlich über Migration immer auch als Problem ge gesprochen wird. Und das hat ja auch eine lange Tradition das ist ja auch in Europa jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen, die Leute sind natürlich in andere Länder gegangen, weil da mehr Arbeit war und haben dann zu schlechten Bedingungen gearbeitet und jetzt nur um die Frage, was ist das Problem, dass die Leute gekommen sind oder die schlechten Arbeitsbedingungen das vermischt sich ja und es geht quer und auch gerade jetzt zu Zeiten von Corona hatten wir jetzt auch schon öfter mal das Gefühl, dass es eine nationale Aufladung gibt, also zum Beispiel als jetzt hieß, es kommen die 80.000 Saisonarbeiter zum, hier nach Deutschland, habe ich mich jetzt mal gefreut, weil ich wusste, dass dann deren Familie auch was zu essen haben und die einen Job haben. Gleichzeitig werden sie ausgebeutet, das hast du ja eben beschrieben. Ähm, wie siehst du das? Also wie ist dieses Verhältnis? Also siehst du auch eine nationale Aufladung da drin in diesem Sprechen von, dass äh, eigentlich eine gerechte äh, Welt eigentlich auch eine wäre, in der weniger Migration stattfinden würde?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, diese Seite der Migrationsregime, die sozusagen ähm, auf Ausbeutung setzt. Also wenn man von Festung Europa spricht, dann muss man ja ignorieren, dass die, Ker die Kerngemüseproduktion in Europa ähm, über Migration nur funktioniert. Ähm, sozusagen, dass dieses Unsichtbarbleiben ähm, ein ganz zentrales Problem ist. Und absurderweise, das überrascht mich jetzt bei der Debatte um Saisonarbeit ähm, hier in Deutschland, ähm, also Warum ist es so undenkbar, zu sagen, okay, wir leben hier in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, wir leben auf einem Arbeitsmarkt, das heißt, wenn die Nachfrage, wenn das Angebot an Arbeit erstmal geringer ist, dann muss natürlich der Preis für die Arbeit erhöht werden. Das heißt, die Löhne müssen steigen. Ähm, wenn die Landwirtschaft so sehr in der Krise ist, mit Dürre auch noch, ähm, dass Betriebe meinen, sie können nicht mehr als den Mindestlohn zahlen, dann könnte in dieser speziellen Situation auch der Bund einspringen, der gerade überall einspringt. Also sozusagen nach der marktwirtschaftlichen Logik wäre es ganz klar, dann muss halt die Arbeit besser bezahlt werden. Und die wird sowohl von migrantischen Arbeitskräften gemacht, als auch von Leuten in Deutschland, die sagen, okay, ähm, das ist jetzt ein Lohn, zu dem mache ich das. Ähm, aber diese, ähm, diese Debatte gibt es nirgendwo, sondern man behält krampfhaft diese Strukturen bei, dass diese Kernarbeit der Ernährung von äh, Deutschen hier überhaupt nicht gemacht werden kann.
0: Aber siehst du nicht auch, dass es eine äh, Empörung gibt, eigentlich, dass die Leute jetzt gekommen sind? Dass das die Empörung und es nicht die Empörung darüber gibt, wie schlecht sie bezahlt werden?
2: Ich nehme sehr stark wahr, ähm, vielleicht auch in den Kreisen, in denen ich mich bewege, eher, ähm, ähm, dass diese krasse, systematische, isoliert. Das, dieses systematische isoliert halten der Arbeitskräfte. Also vorher wurden sie schon isoliert gehalten, aber beispielsweise konnte die Gewerkschaft immer noch auf die Betriebe gehen und die Leute informieren. Was jetzt läuft, ist eine konzertierte Aktion von Bauernverband und Bundespolizei, die diese Flüge organisieren, chartern, die Leute landen am Rollfeld am Flughafen und werden vom Rollfeld direkt sozusagen in den Betrieb gefahren. Das heißt, die Isolation wird nochmal verstärkt. Ähm, dass das akzeptiert wird als Normalität, als sozusagen Baustein in dem ähm, Ernährungssystem, was wir halt hier in Deutschland haben, das finde ich den eigentlichen Skandal.
0: Ich würde nochmal zu dem Begriff der Ernährungssouveränität zurückkommen, das ist ja ein zentraler Begriff, so war ja auch deine ähm, Arbeitsbeschreibung. Ähm, mit unserem Freund Karl Schmidt kann man ja sagen, souverän ist der, der über den Ausnahmezustand äh, entscheidet. Und man kann ja, wenn man sich die Lieferketten anguckt, in der globalen Lebensmittelproduktion, kann man ja sagen, das ist ein einziger Ausnahmezustand. Also ökologische Katastrophen, Menschenrechtsverletzungen, es wird die ganze Zeit Rechtsstandards außer Kraft gesetzt. Und das ist die Macht der Konzerne, auch die Macht der reichen Länder. Also das ist der Ausnahmezustand, der hier eigentlich unsere Ernährung ja souverän macht. Dass wir sind souverän da drin, unsere Supermärkte sind voll mit allen Kram, den man sich denken kann. Und nun gibt es die Forderung, Ernährungssouveränität zurückzugewinnen. Kannst du was dazu sagen? Es sind ja zwei, also zwei verschiedene Konzepte von Souveränität.
2: Das stimmt. Also ähm, das Konzept Ernährungssouveränität ähm, wurde eigentlich populär in den 90er Jahren gepusht, sehr stark von der Bauernbewegung via Campesina, in Reaktion eigentlich auf die Gründung der WTO. Das heißt, ähm, das war ein Versuch ähm, mit einem popularen Projekt, ähm, dem globalen, Agrarkapitalismus was entgegenzusetzen, der sich immer weiter liberalisiert hat ab den 90ern. Das heißt, Souveränität wurde sehr, sehr breit gefasst, würde ich sagen. Es geht darum, dass sowohl die eigentlichen Produzentinnen als auch äh, Konsumentinnen Einfluss darauf nehmen können, wie ihr Ernährungssystem aussieht. Ähm, und das bedeutet vor allem ähm, ja sozusagen die ähm, soziale Distanz entlang der globalen Lieferkette zu verringern. Das heißt, ähm, Produzenten, Konsumenten näher zusammenzuführen, ähm, eine Wahlfreiheit zu organisieren, ähm, jenseits von Konzernmonopolen. Das ist so das relativ breite Konzept von Ernährungssouveränität. Ähm, und ich glaube, man kann natürlich sagen, wir sind hier ernährungssouverän, äh, souverän, in dem Sinne, dass wir äh, die große ähm, Palette an Produkten jetzt in unserem Supermarkt neben dran haben. Wir haben aber eben keinerlei Einfluss darauf und auch sehr, sehr wenig Informationen darüber, sozusagen wo und wie die produziert werden und unter welchen Bedingungen. Das heißt, eine stabile Grundversorgung sicherzustellen, das ist damit nicht gemeint, sondern Ernährungssouveränität geht natürlich weit darüber hinaus. Es geht um eine Repolitisierung sozusagen dieser Ausbeutungsverhältnisse entlang den Lieferketten.
0: Und ganz konkret wart ihr auch daran, am Arbeiten ein Lieferkettengesetz äh, zu etablieren. Das ist jetzt nun auch, surprise, wegen Corona äh, auf Eis gelegt worden. Kannst du nochmal dazu was sagen?
2: Ähm, ein Lieferkettengesetz wird ähm, inzwischen von vielen Akteuren gefordert. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir da ganz an der Spitze waren. Ähm, ein Lieferkettengesetz wäre ein allererster Baustein, glaube ich, anzufangen, ähm, globale Lieferketten besser zu machen politisch zu regulieren. Das heißt, so ein Lieferkettengesetz, ähm, wie es gerade diskutiert wird, wie eigentlich darauf warten wir seit längerer Zeit, auch im Kabinett ähm, ähm, zwei Minister einen Entwurf vorlegen sollten, hätte zunächst einfach nur den Anspruch zu sagen, ähm, wenn in einer, innerhalb einer Zulieferkette von einem Konzern wie, ähm, sagen wir, Rewe, in der Zulieferkette, massive Menschenrechtsverletzungen passieren, dann hat Rewe die Verantwortung, sozusagen das mit zu verhindern, hat sozusagen so eine indirekte Pflicht, auf menschenrechtlicher Basis oder menschenrechtliche Standards sicherzustellen. Das wäre noch nicht, glaube ich, die Lösung aller Probleme. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger erster Baustein, um zu sagen, okay, die gröbsten Fälle von Ausbeutung, von Menschenrechtsverletzungen äh, müssen unbedingt verhindert werden, aber das alleine würde nicht reichen, um Lieferketten, globale Lieferketten umzubauen.
0: Also nochmal meine Frage, wer wäre denn souverän in dem Konzept der ähm, Ernährungssouveränität? Sind das dann einzelne Staaten oder sind das dann einzelne Verbände? Wie muss man sich das vorstellen? Also ist es national gedacht oder ist es nochmal ein transnationaler gedacht in dem solidarischen Moment? Ähm, ich würde sagen,
2: ähm, es fing an mit diesen also es fing an, Ernährungssouveränität als Konzept, als Gegenkonzept zum Multilateralismus der WTO, äh, der vor allem kleinen Staaten ähm, im internationalen Handelsregime sehr wenig Politikspielräume äh, mehr bietet. So fing das an. Ähm, wie aber diese Ernährungssouveränitätsbewegung seit den 1990er Jahren sich erweitert hat, neue Konzepte aufgenommen hat, sich entwickelt hat, ging es mehr und mehr dahin, dass es eigentlich von diesem klassischen Souveränitätsbegriff des Nationalstaats gelöst wurde, ein offener Souveränitätsbegriff ähm, entwickelt wurde, ähm, der, ja, ich würde sagen, so ein populares Projekt ist. Das heißt, es gibt sozusagen so ein allgemeines Leitbild davon, dass man insbesondere daran dagegen richtet, dass sich meistens ähm, gegen Konzerne, gegen Konzernmonopole vorgehen will ähm, und eine vielfältige, diversifizierte Landwirtschaft und Ernährungssystem ähm, pushen will. Ähm, genau, insofern, glaube ich, lässt sich da die Souveränität gar nicht mehr so eng fixieren. Ähm, es ist aber wichtig, glaube ich, ähm, bei diesem Konzept und das gibt es dann manchmal trotzdem nicht in zu einfache Kategorien zu verfallen. Das heißt, Ernährungssouveränität wird oft mit wiederum kleinbäuerlicher Landwirtschaft gleichgesetzt. Und ich finde es ganz wichtig, natürlich die bestehenden Klassenstrukturen, Sozialstrukturen, die es in der Landwirtschaft gibt, ernst zu nehmen. Also beispielsweise Arbeitsrechte, die Akteure, Landarbeiterinnen, Gewerkschaften sozusagen mit reinzuholen in diese Bündnisse. Und das ist bisher noch ein Schwachpunkt.
0: Und inwiefern würde mich noch interessieren, spielen da feministische Momente eine Rolle in dieser ganzen Debatte um Ernährungssouveränität, in den Kämpfen? Jetzt bei La Via Campesina zum Beispiel oder auch bei anderen?
2: Die spielen eine ganz zentrale Rolle. Es ist völlig klar, dass Ernährungssouveränität eine Demokratisierung des Ernährungssystems in jeder Hinsicht bedeuten und deswegen setzen sich beispielsweise via Campesina auch sehr kritisch, selbstkritisch auch Mitglieder mit patriarchalen Strukturen beispielsweise im ländlichen Raum auseinander.
0: Und wenn nochmal zum Schluss, ähm, es jährt sich ja gerade vor ein paar Tagen zum siebten Mal ähm, die Katastrophe vom Rana Plaza in Bangladesch, wo ähm, die Fabrik zusammengebrochen ist und äh, sehr viele Menschen gestorben sind, Näheren vor allen Dingen und äh, Tausende von Familien eigentlich äh, erwerbslos geworden sind, verarmt sind. Ähm, jetzt gerade zu Zeiten von Corona sind ja diese Lieferketten auch unterbrochen steht still der Kapitalismus irgendwie und es wird ja teilweise auch ähm, so wahrgenommen, jetzt auch in linken Debatten, dass das irgendwie auch eine Chance bedeutet, aber gleichzeitig gibt es natürlich jetzt 100.000 Millionen von Familien, die eigentlich erwerbslos geworden sind, eben die mhm. Fabriken stehen wieder leer, ja. ähm, dieselben ist wieder derselbe Zusammenbruch, könnte man sagen, auf einer anderen Ebene. Ähm, inwieweit siehst du darin, ist eine Chance des Umdenkens eine Chance für eine sozialökologische Transformation oder inwieweit ist das einfach nur ähm, eine weitere Katastrophe in der Katastrophe? Es ist beides
2: gleichzeitig. Ich glaube, es ist eine Katastrophe in der Katastrophe. Was sich beispielsweise im ländlichen Raum zeigt, ist, dass es einfach keine Form der ähm, sozialen Sicherung gibt. Also, dass dieses globale Agrarprekariat, wenn man so will, die normalerweise flexibel als Saisonarbeiter ähm, agieren müssen. Wenn da die Produktion ausfällt von heute auf morgen, ist kein Sicherheitsnetz da. Das heißt, die unmittelbare Auswirkung, und das sehen wir jetzt schon in vielen, vielen Ländern weltweit, ist gerade wirklich eine deutlich zunehmende Gefahr des Hungers und der massiven Verarmung. Das ist einerseits da. Das ist ähm, eine Krise, die bisher noch keiner ganz überblicken kann. Ähm, das einerseits und Andererseits würde ich hier recht geben, ähm, was wir sehen, ist, wie fragil ähm, die Organisation über globale Lieferketten zum Teil funktioniert. Das heißt, es ist ein sehr, sehr starkes Argument, ähm, das jetzt auch im Mainstream, glaube ich, ankommt, zu sagen, wir brauchen eine viel, viel stärkere Regionalisierung der Strukturen. Und dann ist natürlich entscheidend, wie die organisiert wird, wenn es über eine Wirtschaftspolitik auch läuft, die sicherstellt, dass Wertschöpfung regional stärker geschaffen wird. Ähm, dass ähm, Lieferketten zum Teil verkürzt werden, ähm, dann hat das eine Riesenchance, sowohl ökologisch als auch sozial, ähm, auch sozusagen ähm, Regionen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Ähm,
0: genau, also entscheidend ist, glaube ich, wie das ausgestaltet werden wird. Diese Chance sehe ich schon. Siehst du da gerade Anzeichen jetzt in Afrika zum Beispiel oder in Asien, dass da Gewerkschaften und NGOs jetzt sagen, jetzt ist die Chance da, jetzt ist es eh unterbrochen. Wir stehen hier eigentlich auch von einem, vor eben dieser Katastrophe und jetzt müssten wir eigentlich diese Forderung nach vorne bringen. Das gibt es zum Teil.
2: Ja. Es gibt in manchen Ländern wie Brasilien beispielsweise ähm, zivilgesellschaftlich gar nicht nur NGOs, auch beispielsweise die, die Landarbeiterinnenbewegung, MST-Bündnisse, ähm, die ganz konkrete Forderungen jetzt an die Regierung stellen zu sagen, äh, wir brauchen jetzt äh, eine Verstärkung des bestehenden zum Beispiel Schulspeisungsprogramms wir müssen die Ernährung sichern von, von Kindern. Und dieses Schulspeisungsprogramm wiederum muss aus der lokalen, aus der regionalen Landwirtschaft ähm, sozusagen organisiert werden. Das heißt, es gibt diese Versuche durchaus in einigen Ländern, ähm, jetzt Alternativen stark zu machen, die einfach die richtige Antwort sind. Ähm, aber ganz zugleich, das beobachte ich jetzt in Südafrika, kriege ich das sehr stark mit, wo ich die letzten Jahre gelebt habe, ähm, ist von Organisationen wie Gewerkschaften progressiven NGOs der tägliche Kampf, einfach auch nur in, bei sich vor Ort irgendwie äh, Nahrungsmittelsicherheit zu unterstützen, zu organisieren. Also das beides läuft nebeneinander her.
0: Dann sage ich auch schon mal von meinem Namen vielen Dank, dass du hier bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Ja, danke euch. Ja, Massimo, Migration, ja, das bedeutet Ausbeutung, aber Migration, das bedeutet auch Klassenkampf. Wie sehen die Widerstände der Arbeiterinnen und Arbeiter konkret aus? Darüber haben wir mit Flavia und Katalin aus Österreich gesprochen. Hallo Flavia, hallo Katalin. Ähm, beginnen wir doch einfach mit der Vorstellungsrunde. Wer seid ihr und wo seid ihr organisiert? Flavia, fang du doch an.
3: Ja, hallo.
4: Ähm, ich heiße Flavia und ich engagiere mich ehrenamtlich für die Gruppe Drept Pentrum Regieren. Um, das ist ein rumänischer Name. Auf Deutsch heißt das ungefähr Gerechtigkeit für Pflege und Personenbetreuung. Und wir sind eine selbstorganisierte Gruppe um, aus rumänischen 24-Stunden-Personenbetreuer und Betreuerinnen und Aktivistinnen, die um, in Österreich wohnen oder arbeiten. Und wir stehen einfach für, oder wir setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen in dieser Branche an.
1: Okay. Und Katalin, wer bist du?
3: Hallo, ich bin äh, Katharina Dödi und ich bin also ich bin Aktivistin bei der Saisonärik-Kampagne für die Rechte von Erntehelferinnen in Österreich und wir versuchen einerseits die Menschen auf den Feldern über ihre Arbeitsrechte aufzuklären und auch sie bei den Arbeitskämpfen zu unterstützen und sehr wichtig ist, dass die Kampagne ist nicht nur eine Aktivistinnenkampagne, sondern es also wir organisieren uns in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ProG, Produktionsgewerkschaft, die für den Bereich der Landwirtschaft in Österreich zuständig sind.
1: Bleiben wir doch direkt mal bei den ErntehelferInnen. In Deutschland ist tatsächlich eine sehr, sehr große Zahl an ErntehelferInnen migrantisch. Wie ist es in Österreich?
3: Also in Österreich ist es auch sehr ähnlich. Also wir würden fast sagen, aus, äh, wir haben doch den äh, Erfahrungen der ähm, Feldaktionen, die wir machen, wo wir wirklich äh, direkt auf die Felder gehen, um äh, mit den Arbeiterinnen uns zu treffen. Also wir treffen fast nur migrantische Arbeitskräfte und vor allem Arbeitskräfte, die entweder Tages- oder Grenzpendlerinnen sind, also aus den Nachbarländern Österreichs oder die für längere Zeiträume aber nur saisonell nach Österreich kommen und äh, das hat natürlich auch als Konsequenz, dass äh, die Arbeiterinnen äh, also sehr unterschiedliche Sprachen sprechen also nur wenn wir dann gleich über die das, äh, also die Möglichkeiten der Selbstorganisierung nachdenken also es ist ein Bereich wo mehrsprachigkeit äh, eine eine große Herausforderung, Forderung ist und äh, deshalb ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, dass äh, die saisonäre Kampagne, also in, innerhalb der Kampagne arbeiten viele Aktivistinnen wie ich und äh, auch wie Slavia, die aus äh, der Herkunftsländer von den Arbeiterinnen kommen. Also ich komme aus äh, Ungarn und Slavia äh, aus Rumänien. Das ist auch sehr wichtig wegen den Sprachkenntnissen.
0: Du könntest du mal ein Beispiel nennen von einem aktuellen Kampf, den ihr geführt habt,
1: ganz konkret?
3: Also ganz konkret jetzt geht es natürlich um die Situation rund um die Corona-Krise, wo auch wie in Deutschland, in Österreich eine große Arbeitskraftmangel gibt in dem Bereich der Landwirtschaft. Und die Landwirtinnen versuchen natürlich also ziemlich verzweifelt, Arbeitskräfte ins Land zu holen. Also das geht über Charterflüge bis auf Sonderregelungen für die Grenzpendlerinnen und in dieser Situation ist natürlich äh, vermehrt für uns eine Herausforderung, dass äh, die Arbeiterinnen noch isolierter arbeiten als sonst. <lacht> Und dass wir auch keine Dateitaktionen zum Beispiel in diesen Zeiten von Lockdown machen können. Also wir können auch also also es ist schwieriger für uns, mit Arbeiterinnen Kontakte aufzunehmen, um sie über ihre Arbeitsrechte zu informieren. Und es geht natürlich auch um Kämpfe für also Sonderzahlungen und so weiter, jetzt mit Blick auf die Krise, aber so sind wir noch nicht. Das wäre, glaube ich, eine Wunschvorstellung, dass wir Heißinfektionszuschlag und so weiter erkämpfen können zusammen mit der Gewerkschaft. Da, da, davon ist noch nicht die Rede. Also
0: ich würde da nochmal interessieren, jetzt wie das in Österreich eigentlich gesprochen wird. In Deutschland gab es jetzt irgendwie eine große Empörung. Jetzt sind die Grenzen zu wegen Corona und jetzt kommen plötzlich 80.000 äh Arbeitskräfte für die Landwirtschaft, da gab es so eine Empörung, warum dürfen die jetzt reinkommen? Gleichzeitig kann man ja sagen, man ist froh, dass ähm, die kommen konnten, damit sie eben arbeiten können, was verdienen können. Gleichzeitig sind die Bedingungen natürlich äh, viel schlechter jetzt unter Corona, ähm, ähm, unter diesen Bedingungen der Isolation und eben auch die Organisation schwieriger. Wie wird das in Österreich gesprochen? Also ähm, diese, diese Stieß von der Grenzen, jetzt kommen trotzdem Saisonarbeiter, äh, seht ihr da Rassismus oder wie wie ist das dort?
3: Also in Österreich äh, sind äh, seit der äh, Anfang der Krise verschiedene Sachen passiert. Vielleicht äh, versuche ich sie äh, kurz zusammenzufassen. Also einerseits als Antwort auf die Arbeitskraftmangel haben äh, also verschiedene Ministerien und auch äh, die Landwirtschaftskammer eine eine Plattform, eine Online-Plattform gegründet Lebensmittelhelfer.at und sie haben versucht Inlandarbeitskräfte ähm, zu erwerben für die für die Erntearbeit. Das hat aber ziemlich gescheitert, weil natürlich viele Menschen sich sozusagen also auch weil es so genannt wurde Lebensmittelhelfer, also es, äh, sie haben sehr stark auf eine Art von nationalen Schulterschutz und äh, Solidarität appelliert äh, mit den äh, Bauern und äh, Bäuerinnen und äh, heißt zur so, Hilfe bei der Erntearbeit aufgerufen. Aber also es ist natürlich, das macht ein bisschen falsches Bild von dieser Arbeit, was sehr harte äh, physische und, äh, also, eine Arbeit ist, die man nicht Teilzeit erledigen kann. Also die Erfahrungen waren, dass bei dem Lebensmittelhelfer.at haben sich viele Menschen für Teilzeitarbeit angemeldet, was natürlich keine Lösung auf den tatsächlichen Arbeitskraftmangel war. Das wurde auch erkannt und dadurch hat sich auch die Diskussion darüber verstärkt, wie äh, Erntearbeiterinnen gesondert ins Land geholt werden könnt, äh, könnten. Also es gab auch bereits äh, Charterflüge, die vor allem von äh, also auch von äh, Bauern und Bäuerinnen zum Beispiel im Tirol organisiert wurden, wo sie halt ihre äh, Stammarbeiterinnen äh, äh, ins äh, Land geholt haben, also natürlich dort, wo schon äh, Vernetzung und äh, Netzwerke existieren. Aber gleichzeitig äh, wurden auch gleich äh, ziemliche Schieflagen äh, aufgedeckt. Also einerseits in Tirol hatte äh, eine Arbeitskraftvermittlungsfirma äh, einen Moment, ich schaue äh, ganz genau nach, wie das heißt, also Arbeitskräfteüberlaster äh, im Tourismus, die IMU24, äh, hatte äh, angeboten, äh, Erntearbeiterinnen in die Landwirtschaft zu vermitteln aber ohne äh, die äh, Bedingungen, also die Arbeitsbedingungen äh, der Kollektivverträge zu respektieren. Weil in dem Bereich in Österreich gelten äh, Kollektivverträge, also für die Saisonarbeit in der Landwirtschaft, also, das war eine Schieflage, die aufgedeckt wurde und auch äh, medial besprochen wurde. Wir hören immer wieder von Vermittlungsfirmen, die ähm, mit dieser Situation äh, also aus ausbeuterisch umgehen. Also, vor allem auch mit dem Not der Arbeiterinnen, äh, die natürlich, äh, also, du hast auch schon erwähnt, äh, um Geld zu verdienen auch gerne nach Österreich kommen würden. Aber gleichzeitig sollte das nicht zu einer Ausbeutungssituation führen. Und es gab auch einen Fall in Oberösterreich, in Linz-Umgebung, wo ein Landwirt seine Erntearbeiterinnen eingesperrt hat in ihrer Unterkunft um zu vermeiden, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken. Also das wird jetzt auch untersucht. Es gibt der Verdacht, dass sie eingesperrt wurden. Ähm, also das zeigt, glaube ich, schon jetzt äh, ziemlich gut, dass natürlich ähm, gibt es in dieser Situation eine größere Aufmerksamkeit für die notwendige Arbeit, die Ämterarbeiterinnen in Österreich leisten. Gleichzeitig, also ich glaube, das ist ähnlich wie bei den 24-Stunden-Pflegerinnen, heißt das noch lange nicht, dass diese Arbeit auch dementsprechend wertgeschätzt wird und dass nicht in dieser Krisensituation auch, also dass es nicht Ausbeutung passiert.
1: Auch hier in Deutschland hat Corona gezeigt, wie prekär tatsächlich ähm, das Arbeitsverhältnis von migrantischen LandarbeiterInnen ist, von SaisonarbeiterInnen. Ähm, ja, auch in Deutschland hat sich der Bauernverband sehr stark für diese Charterflüge eingesetzt. Und nochmal meine Frage äh, an dich, wie sind die gesundheitlichen Bedingungen von diesen ArbeiterInnen? Hast du da auch persönlich jetzt Erfahrungen gemacht?
3: Also das ist, äh, glaube ich, eine, eine, tatsächlich eine, eine, ein großes Problem. Aber es ist äh, auch schwer einzuschätzen, wie damit umgegangen wird, weil es gibt. Äh, also wir haben zurzeit keinen direkten Zugang zu den Betrieben. Also wir haben Informationen auch. Äh, entweder indirekt oder halt von, also von Arbeiterinnen, die in den Betrieben arbeiten. Aber es sind auch sehr viele verschiedene Betriebe. Also man kann dort, man kann in diesem Fall wahrscheinlich auch keine Pauschalaussage treffen, aber dass es ein Problem ist und Fall eine Herausforderung, dass, das ist sicherlich so. Und die Gewerkschaft und unsere Kampagne ruft auch auf, einfach alle nötige Sicherheitsmaßnahmen in diese Situation zu berücksichtigen.
0: Dann würde ich auch nochmal einhaken wollen, weil das ist irgendwie spannend. Ihr sagt ja das, und das hat gestern auch Benjamin Luig gesagt, jetzt zur Zeit von Corona ist die Arbeit halt viel schwieriger, man kann nicht mehr auf die Felder, nicht mehr mit den Leuten direkt reden oder nicht mehr so einfach. Und gleichzeitig hast du eben gesagt, und ähm, es gibt jetzt eine größere Aufmerksamkeit für das Thema. Ich glaube, auch in Deutschland haben zum ersten Mal Leute überhaupt verstanden, was es eigentlich bedeutet hier, die Landwirtschaft, wie die eigentlich funktioniert, wie die organisiert ist, auf welche Ausbeutung auch und wie sehr sie eben auch transnational sowieso organisiert ist. Also es gibt eine höhere Aufmerksamkeit, es gibt Kämpfe sowieso schon seit Jahren von Geflüchteten in Spanien, auf den Plantagen in Italien. Ihr macht eure Arbeit. Jetzt gibt es eine Aufmerksamkeit dafür. Hat das was verändert an eurer Strategie? Tut ihr euch jetzt europäisch zusammen? Also seht ihr darin auch eine Chance oder gibt es da einen anderen Umgang mit? Das würde mich nochmal interessieren. Oder sagt ihr, wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand und es ist alles nur noch viel schwieriger geworden?
3: Also ich glaube zur Zeit, mit der Kampagne versuchen wir eher lokal zu agieren, also auch mit der Gewerkschaft äh, einfach diese Schieflagen aufzudecken und zu thematisieren und da Stellung zu nehmen. Also ich glaube, wir hatten noch keine Kapazität, das äh, in einer transnationalen Zusammenarbeit zu thematisieren, weil ich glaube, dafür sind jetzt alle Initiativen wirklich mit, ähm, mit den lokalen Notsituationen äh, beschäftigt und also in der Erntearbeit hat bis jetzt Zeit als Strategie eigentlich ziemlich gut funktioniert, also genau deshalb, weil auch die Arbeit sehr zeitgebunden ist und also es gibt halt bestimmte Erntezeiten, in denen natürlich die Arbeiterinnen die Möglichkeit haben, wenn sie sich organisieren an den Betrieben, einfach Druck auf die Arbeitgeberinnen auszuüben und das hat in den letzten Jahren öfters äh, sich bewährt als Strategie, die auch tatsächlich zu Verbesserungen geführt hat in den jeweiligen Betrieben. Das ist natürlich leider nicht flächendeckend, aber mindestens in den Betrieben.
1: Okay, vielen Dank. Soweit vielleicht erstmal zu den ErntehelferInnen und den Praxen der Ausbeutung, aber auch des Widerstands in dem Bereich. Ähm, hier in Deutschland ist das Motto, was so propagiert wird, ja Social Distancing. Aber vielleicht jetzt zu einem Bereich, in dem soziale Wärme, Berührungen, Carearbeit eben wichtig sind, zu der 24-Stunden-Personenbetreuung und damit zu dir, Flavia. Ähm, wie sieht denn deine Arbeit konkret aus?
4: Ähm, ja, zuerst würde ich gerne die Personenbetreuerinnen ähm, beschreiben, sodass wir verstehen, worüber wir reden. Also die 24-Stunden-Personenbetreuer und Betreuerinnen, ähm, eigentlich die meisten sind äh, Frauen davon, ähm, die kommen aus Ländern wie Rumänien, Slowakei, Polen, Bulgarien oder Ungarn, also hauptsächlich osteuropäische Länder. Ähm, sie kommen für zwei, drei oder vier Wochen am Stück aus ihren Ländern und sind in dieser Zeit tatsächlich 24 Stunden am Tag für die Klienten und Klientinnen und Klienten da. Sieben Tage die Woche. Ja. Sie machen eine Arbeit, die kaum jemand machen will, und sie werden dafür extrem schlecht bezahlt. Also sie verdienen zwischen 40 und 80 Euro Netto pro Tag. Also wirklich pro Tag, nicht pro Stunde. Und das heißt, dass viele Betreuer und Betreuerinnen verdienen also netto kaum mehr als zwei Euro pro Stunde. Also es ist, wie wir von Katharin gehört haben. Ähnlich äh, wie in der ähm, Saisonarbeit-Szene. Ähm, es ist eine prekäre Arbeit, die hauptsächlich von Migranten und Migrantinnen gemacht ist. Die Personenbetreuer und Betreuerinnen müssen als selbstständige ein in Österreich arbeiten. Ähm, also, die sind wirklich ein personen nicht angestellt. Also, ähm, das heißt, aber das in Wirklichkeit, dass also das ist in Wirklichkeit eine Scheinselbstständigkeit. Ähm, in der Realität sind sie eigentlich voll völlig abhängig von den Vermittlungsfirmen ähm, und von den Transportfirmen. Die Betreuer und Betreuerinnen ähm, werden theoretisch von der Wirtschaftskammer WKO vertreten, aber die Wirtschaftskammer vertritt auch alle anderen Unternehmen, wie zum Beispiel die Vermittlungsagenturen. Also wenn es Konflikten zwischen den Personenbetreuer und Betreuerinnen und Vermittlungsagenturen gibt, wie es häufig passiert in dieser Branche, das ist eigentlich die Standardsituation, entsteht ein offensichtlicher Interessenkonflikt und dadurch dass die ähm, Betreuerinnen als Ein-Personen-Unternehmen arbeiten, haben sie keinen Zugang zu Interessenvertretung durch, durch Gewerkschaften oder Kampagnen wie die Saisonieri-Kampagne oder durch die Arbeiterkammer. Also, die sind völlig zu diesen ausbeuterischen Situationen exponiert und haben einfach gar keine Beratungsstelle oder ja Interessenvertretung für sie. Sie, kriegen auch kein, ähm, sie haben auch keine Absicherung, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Also die sind wirklich zu allen Risiken exponiert.
0: Wie gelingt es euch trotzdem in dieser Situation? Es wird ja häufig auch in dieser Care-Arbeit äh, gesprochen von moderner Sklavenarbeit. Die Leute sind die ganze Zeit zu Hause, ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, wie kann es da gelingen, ähm, sich zu organisieren, sich zu wehren?
4: Naja, natürlich sehr schwer, also dadurch, dass diese Arbeit auch so einsam und isoliert ist, also jede Betreuerin arbeitet in irgendwelchem Dorf in Österreich oder kleine Stadt, die sind überall so verteilt, es ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig für uns, uns politisch zu organisieren, also die ganze Solidarisierung findet online statt es gibt ähm, unterschiedliche Facebook-Gruppen und Chats, ähm, die wir so als Solidarisierungswerkzeuge benutzen. Und ja, so ist auch uns, äh, auch, auch unsere Gruppe ähm, entstanden, aus dieser Online-Community sozusagen.
1: Und was habt ihr so konkret für widerständige Praxen? Also so das klassische, was man so kennt, ist ein Streik, aber jetzt gerade in Zeiten, wo alles noch mehr digital werden muss und gerade weil ihr ja auch aus der Online-Organisierung scheinbar kommt, was sind da eure digitalen Streiks?
4: Ja, also wir waren, also wir machen nicht nur digitale ähm, Aktionen, sondern auch so ähm, Standardaktivistische äh, Initiativen, also zum Beispiel die Personenbetreuerinnen aus unserer Gruppen ähm, haben bei dem äh, 8. März Frauenkampftag teilgenommen. Eine Personenbetreuerin hat ähm, eine Rede dort gehalten und hat unsere Forderungen gelesen. Und was wir online versuchen zu machen, ist einfach die Betreuer und Betreuerinnen ähm, über ihre Rechte zu informieren weil viele wegen eben dieser Sprachbarriere nicht mal ihre Rechte kennen oder nicht mal das Arbeitssystem verstehen. Viele glauben, dass sie eigentlich angestellt sind. Sie reden über die Vermittlungsfirmen als Chef oder Chefin. Also so ist das Vokabel in der Branche. Also nicht mal dieses so grundsätzliches Verständnis haben viele ähm, nicht und das versuchen wir eben ähm, zu lösen, also durch diese Online-Arbeit. Ähm, ähm, eine andere Sache, die wir machen, ist die politische Arbeit, also wir machen sehr viel politisches Lobby und ähm, Petitionen und wir haben ein Manifest geschrieben und wir, ständig, wir, wir sind ständig in Kontakt mit äh, äh, politischen Gruppen und NGOs und ähm, alle möglichen Unterstützer und Unterstützerinnen, um eben ähm, die Arbeitsbedingungen in dieser Branche ähm, zu, äh, zu ändern und zu verbessern.
0: Was ist denn die Hauptforderung eures Manifests, ganz kurz vielleicht?
4: Ja, also wie soll ich sagen, unsere Vision äh, ist folgende, wir finden, dass die Personenbetreuer und Betreuerinnen angestellt werden sollten und dafür ist eine Pflegereform dringend nötig. Also wir finden, dass nur durch eine ähm, Form von Anstellung werden diese ähm, äh, Betreuer und Betreuerinnen vor Ausbeutung geschützt. Ohne eine eine Interessenvertretung und ohne diese ähm, strukturellen ähm, Institutionen ähm, gibt es einfach keine Chance, dass, dass sie nicht mehr so ähm, stark ausgebeutet werden wie heute. Aber so auch einzelne Punkte äh, fordern wir, wie zum Beispiel ähm, die viele Konflikte mit den Vermittlungsfirmen müssen äh, ge strukturell gelöst werden. Also das heißt ähm, die missbräuchlichen Arbeitsverträge müssen weg, also die, alle Arbeitsverträge müssen ähm, in beiden Sprachen ähm, formuliert werden, mit ganz klaren Klauseln, mit allen Details äh, von den äh, pflegenden Personen, ähm, ganz klare Zeitrahmen und so weiter die Höhe-Provisionen, die jetzt ähm, gezwungen ähm, werden, müssen auch geregelt werden. Also die Frauen zahlen jetzt so von 5 Euro pro Tag bis zu 500 Euro pro Monat Provision an die Vermittlungsfirmen, was eigentlich absurd ist. Ähm, wir setzen uns auch ganz klar gegen den Inkasso-Vollmasken ein. Also die sind vollmachen, die ähm, volle Kontrolle der Vermittlungsagenturen über die Gewerbe der Betreuer und Betreuerinnen sichern ähm, und da werden auch sehr viele ausbeuterische ähm, ähm, Sachen äh, gesichert. Und generell die fehlende Transparenz in dieser Branche, das ist auch ein Punkt, den wir ähm, ständig kritisieren. Also wir brauchen viel mehr Kontrolle in dieser Branche und einfach Transparenz und klare Regeln.
0: Okay, danke. Ähm, wir würden gerne nochmal eine Frage auch zu Corona ähm, stellen. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, hier es ist es so, vor allem auch in Berlin. Es gibt jetzt hier in jedem Stadtteil so Chatgruppen und Gruppen, die sich gegründet haben, die Nachbarschaftshilfe anbieten. Alle schützen richtigerweise natürlich jetzt die Risikogruppen, von denen sehr viele alt sind, die eben Pflege brauchen. Man kauft plötzlich ein für die Nachbarn, für die Nachbarin. Man ist völlig begeistert von sich selber, dass man jetzt irgendwie den Leuten, die mhm. Hilfe brauchen, eigentlich jetzt hilft. Und das ist aber natürlich genau diese Art von Care-Arbeit, die natürlich unter diesen sehr rassistischen und sexistischen Bedingungen ja ähm, 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 ansonsten äh, organisiert wird, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Also da geht ja jetzt gerade einiges durcheinander, die Grenzen sind zu. Ähm, gleichzeitig gibt es jetzt diese Aufwertung der Kehrarbeit als Nachbarschaftssolidarität unter in Zeiten von Corona und äh, und gleichzeitig dieses System, wie ihr das beschreibt. Also wie agiert der in diesem komischen Gemengelage, was ja völlig äh, durcheinander geht?
4: Mhm. Ähm, ich möchte zuerst etwas ganz klar betonen. Ich möchte nicht diese Arbeit romantisieren. Also das ist ganz, das ist gar keine einfache Arbeit. Das ist eine Arbeit, die sehr anstrengend ist, sowohl körperlich als auch psychisch und emotional. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Betreuer und Betreuerinnen wirklich 24 Stunden am Tag mit einer Person in demselben in Haus sind. Meistens hat die betreute Person ähm, äh, Demenz äh, in einem gewissen Grad oder so, so ähnliche Krankheiten. Also das ist wirklich keine leichte Arbeit. Ähm, zu, zu der Pandemie. Ähm, ja, Obwohl wir jetzt alle sehen, wie wichtig die 24-Stunden-Betreuung für unsere Gesellschaft ist, werden in dieser Krise die Bedingungen schlechter statt besser. In Österreich wird ständig über die Pflegekrise während der Pandemie geredet. Es gibt sehr hohen Bedarf nach PersonenbetreuerInnen. Also die Grenzsperren haben dazu geführt, dass einige Betreuer und BetreuerInnen in Österreich hängen geblieben sind und ihre Turnusse verlängern mussten. Sie arbeiten schon seit über acht Wochen. Und sie sind körperlich und psychisch erschöpft und machen sich immer mehr Sorgen um ihre Familien in Rumänien, wo die Corona-Krise auch ständig wächst. Viele Vermittlungsfirmen üben gerade enormen Druck auf PersonenbetreuerInnen, ähm, aus länger in Österreich zu bleiben, obwohl diese das oft nicht wollen. Also die meisten wollen eigentlich zurück zu ihren Familien äh, fahren. Und einige Betreuer und BetreuerInnen sind wiederum in Rumänien hängen geblieben und haben derzeit kein Einkommen mehr. Also ihre Existenz ist gefährdet, weil sie nicht zum Arbeiten nach Österreich kommen können wegen der Grenzsperren. Äh,
1: vielen Dank, Flavia. Ähm, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde und somit beim Ende des Interviews angelangt. Ähm, es war wirklich sehr, sehr interessant. Wir dachten uns, am Ende fragen wir euch nochmal beide, wenn ihr in Bezug auf euren Arbeitsbereich einen Wunsch äh, frei hättet, eine Forderung, die umgesetzt werden kann, äh, welche wäre das?
3: Also im Bereich der Erntehelferinnen, also sicherlich wäre eine Forderung, also einfach die Lohnerhöhung, also dass alle Kollektivverträge in alle Bundesländern mindestens einen Bruttolohn von 1.700 Euro für die Arbeiterinnen garantieren. Also das wäre, glaube ich, für nächstes Jahr das. Minimum, was für diese notwendige Arbeit bezahlt werden sollte, und natürlich das Einhalten von alle Regelungen, die in den Kollektivverträgen beinhaltet werden, was auch zurzeit nicht passiert und vorher auch nicht, also schon nicht passiert ist.
4: Ja, unser Wunsch ist ganz klar äh, und nämlich eine gerechte und würdige Anstellungsform für die 24-Stunden-Personenbetreuerinnen. Also dass die jetzige Ausbeutung einfach aufhört.
1: <lacht> okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für das spannende Interview. Ja, vielen Dank auch nochmal.
4: Dank. Danke euch ja. gut. ja.
3: ciao. Ciao.
4: Ciao. Guten Euch auch, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao,
0: ciao. Wir sind nur am Ende unserer heutigen manipod Folge zu Spargel und Rassismus angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören und auch für die vielen Zuschriften zu unserer letzten Folge. Wenn ihr Feedback, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns auf maniport.rosalux.org. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal.